0: Kulturhus får regning på over en kvart milliard kroner fra Skatteetaten. Det kan gå mot rettsak, sier ordføreren i Stavanger. Musikerne er sjokkerte over at operasjefen i Bergen sier at det ikke finnes nok norske sangere som er gode nok for Bergen nasjonale opera. Julekongen full rustning har premiere. Den er god nok til å holde på barnefamilienes oppmerksomhet, sier vår anmelder. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio i dag. Stavanger konserthus og Kilden Teater og konserthus i Kristiansand må til sammen betale tilbake 550 millioner kroner til skattetaten. Skatteetaten mener kulturhusene ikke har krav på statlig støtte fordi de konkurrerer med private. Hvis de må betale regningen, kan det få store konsekvenser for rundt 60, 60 kulturhus over hele landet.
1: Detta eh, kravet, det vetot, det kan ikke vi acceptera.
2: Jag säger nej tack. Eh, vi önskar eh, helt klart och kjøre både juridisk och politisk för att hindra denna helt orimliga avväls.
3: Stavanga oförrar Christine Sagen Helge och Kristiansen oförrar Harald Furre vill göra allt för att förhindra att kommunens nya kulturhus må utbe till samman 550 miljoner
4: kronor. Deras kommier ringet Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Sørlandets nye teater- og konserthus, Kilden. Gratulerer med dagen! Gudvel var stor da
3: Kristiansand i 2012 kunne smykke seg med ett nytt signalbygg. Senare samme år kunne Stavanger gjøre det samme.
5: Jeg er med dette. Stavanger konserthus får åpnet. Gratulerer med dagen.
3: Både Stavanger konserthus og Kildenteater og konserthus fikk i støtte av staten tilbakebetalt momsen på byggekostnadene. Men nå er jubelen over. Skatt Sør og Skatt Vest mener at kulturhusene ikke hadde rett på en slik støtte likevel og krever pengene tilbake.
0: Vi har vurdert denne saken i lys av loven om momskompensasjon. Det er jo en egen lov som regulerer dette her, og den har to kriterier om de driver økonomisk virksomhet, og om den dag kan være i konkurrens med andre som ikke får månskompensasjon.
3: Forteller regionsdirektør i Skattvest Karl Husabø. Skatteetaten mener kulturhusene driver i konkurranse med private aktører, og at den statlige støtten gir dem et urettferdig konkurransefortrinn. Kulturhusene ble varslet om dette i april Men selv ikke nå ser det ut til at partene vil komme til enighet
1: Jeg mener at det ikke muliggjør å bygge kulturhus og konserthus rundt omkring i Norge Nå er det bare staten som kan gjøre det
3: Stavangerordfører Sagen Helgø er forberedt på at dette kan havne
1: i retten Vi kommer ikke til å akseptere kravet Så hvis vi ikke underveis får en politisk løsning Så kan det fortsette
6: ja, først og fremst er det, det er veldig alvorlig både for Kristiansand og Stavanger kommune.
3: i IKS Helge Eide frykter at dersom kulturhusene til slutt må bøye sig for skatteetaten, vil dette få store konsekvenser for resten av kommune Norge.
6: Så er det potensielt alvorlig for vel 60 andre kommuner som også har byggt kulturhusene, og vi ansløy et store intervaller då mellom 1,5 til 2,5 milliard kroner kan det være konsekvenser for, for alle de andre kommunene.
3: Nå håper han regjeringen kommer på banen.
6: Jeg håper og velger å tro at også regjeringen er opptatt av levende kulturliv. Det vet vi så jo at det er et krevende og vanskelig regelverk å få seg til. Sa
0: Helge Eide i kommunenes interesseorganisasjon KS, akkurat nå sitter ordførerne i Stavanger og Kristiansand i møte om å, hvordan de skal forhindre denne ekstra regningen. De frykter det kan gå mot rettsak, som vi hørte i reportasjen til Marie Røssland og Annette Johansen Espeland. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvordan kan alle, både stat og kommuner, ha tatt sånn feil?
7: Jag vet inte vad man ska se si. man kallar det ett et svart olyckligt äktenskap detta förhållande mellan kommunen och skatteetaten när det gäller kulturhusen och och tror nog också är riktigt si att se att alle parter i dette förhållande verkligen har snackat med varandra i minst 8 år ført ivre och och dialoger för at det att det är ju verkligen sån skräckvision till en vär rådman att något sånt som dette här skal kunna ske. Så jeg vil si at alle Stortinget inkludert tror at det har visst vad det har på med når det gjelder disse gode reglene for kulturhusdrift, men det har det altså ikke, i alle fall man skal tro, eller hvis man skal la skattejuristene få siste ord i dette, i denne, i dette laget her.
0: Så vad kan konsekvensene bli?
7: Ja, det er jo som vi hørte her, at det kan ha en voldsom dominoeffekt, og det er jo naturlig å anta at skatteetaten tenker likt om alle nyere kulturhus, og det er selvfølgelig veldig få kommuner i dette landet som er forberedt på å ta sånne gigantiske ekstrautgifter som dette her.
0: Ordførerne tror med rettsak som vi hørte, hvor kan løsningen være å finne?
7: Ja, rettsak er jo en vei å gå, det eneste som tjener på det, så vidt jeg kan skjønne, er advokatstanden. Dette handler jo først og fremst om vårt forhold till det, det som heter det europeiske frihandelsforbundet, altså EFTA. Det er skattejuristenes jobb och tolke de avtalene vi gjør med dem, og de mener altså at måten vi driver kulturhusvirksomhet på i Norge først og fremst tjener det offentlige, og at de private lider i dette konkurranseforholdet. Så selv om Storting og regjering, da, for å gå den politiske veien, selv om Storting og regjering ikke kan gå inn i denne konkrete saken, så vidt jeg forstår, så må altså politikerne definitivt komme på banen og finne en ordning som gjør det mulig både for de private og de offentlige kulturhusene å drive fremover.
0: Takk, Agnes Moxnes. Bjørgult Vinje Borgenvåg, statssekretær fra Høyre i nettopp kulturdepartementet. Vil det kunne finnes en politisk løsning?
5: Det er det for tidlig å konkludere med nå. Altså, for å bare presisere det, så er det altså sånn at det er en god del år siden at ESA sa at vi må justere hvordan regler ikke skal tolkes. Det var en, en avgjørelse de hadde i 2007. Så kom det nye regler i 2008, men så var det altså sånn at så sent som i sommeren 2013 så leverte forrige regjeringen tolkningsuttalelse, som det heter, av hvordan man skal forstå reglene. Og jeg ber om forståelse for at vi ikke, jeg ikke kan uttale om disse enkeltsakene, for de kan nå påklages. Men, men, men i det
0: store bildet, hvordan kan alla ha tatt sånn feil at det ble bygd så mange kulturhus på dette premissen om at de skulle få en pengene de betalte moms?
5: Nei, altså som, som kommentatoren her sa, så er dette ett väldigt komplisert regelverk, sånn at det, det disse sakene illustrerer, det er at det er behov for å gjennomgå dette regelverket en gang til, for å se om vi faktisk har et større handlingsrom innenfor EØS-retten enn det det er lagt til grunn. Og det, det arbeidet er vi i gang med.
0: For et, en ny lov vil du ikke kunne få tilbakevirkende kraft, så, så vil man... Hvem er det opp til om den regningen skal betales eller ikke?
5: Altså, nå må vi vente på den gjennomgående regelverk som vi skal gjøre, og så må vi ta stilling til om det er et handlingsrom for å justere hvordan dette regelverket skal forstås. Takk ska du ha.
0: Du blir her litt til, du, for vi skal snakke mer kulturpolitikk. Regjeringens prestisjeprosjekt for å få mer private penger til kultur er feilslått, det mener Arbeiderpartiet. Denne gaveforsterkningsordningen, som er den vi snakker om, ble lansert for snart to år siden. Og den virker sånn. Hvis private gir penger til utvalgte museer, gir staten 25 prosent i tillegg til det samme. Men en undersøkelse NRK la frem tidligere denne uken viste at 9 av 10 givere ikke lot seg påvirke ordningen. Altså ble det jo ikke flere givere enn før. Og Annette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet. Det gjør jo private betaler, museene får mer penger, og likevel mener du de at denne ordningen er feilslått? Hvordan kan det ha sig.
4: Jo, absolutt. Det er eh, väldigt bra at private bidrar til kulturinstitusjonene, så det er sagt.
0: Og så får de jo enda mer da, fordi staten bidrar med 25 prosent mer. Jo,
4: med. problemet er jo at denne ordningen ble jo skapt, ifølge kulturministeren, for at flere skulle gi ordninger. Eh, Och nu visar det sig att ordningen är fejslott, den har ikke fört til at flere privata bidrar till til kulturen. Det den förer till är ju att en stadigt större pott av statsbudgetet eh, gis ges till de institutioner som allredig är i en stark stark position, allredig mottar gåvor. Och detta är problematisk för det att detta den enda satsningen regeringen har lagt in i statsbudgetet och det gör at en att statliga eh, fordeles nu eh, til de sterkeste institusjonene, som gjerne ligger i de store byene, og det gjør at, det gjør at vi får en, en, en skjevfordeling, og dette er midler som burde vært, burde vært fordelt etter helt andre kriterier. Det
0: er det fundamentale, men før statssekretæren får ordet, hadde du vært fornøyd hvis du hadde fått flere givere på banen? For da du tänkte at ja, ja, men det kommer inn flere penger i.
4: Altså detta er en ordning som kulturlivet selv, og ikke minst de som, som holder på med privat sponsring, sier at, at det er feilslått, og at det ikke kommer til å fungere. Vi har troen på helt helt andre virkemidler. Men jeg mener at dette viser at, at regjeringens høyrepolitikk og markedstenkning ikke fungerer på kulturlivet, og at helt andre virkemidler som, som må tas i bruk.
0: Bjørgulf Winje, Borgunvåg, fortsatt
5: statssekretær i Kulturdepartementet. Hva sier du til kritiken? Nei, først så må jeg få lov å si at jeg synes det er litt grann smålig av Trettebergstuen å påstå at dette er den eneste satsingen i budsjettet. Vi har altså fått til en, en nullmoms for medier som Arbeiderpartiet aldri klarte. Vi har fått til en filminsentivordning og en stor filmsatsing og en rekke andre satsinger. Så det, det stemmer ikke at dette er den det den eneste satsingen. Ja, og dette er altså en satsing som i 2015 var på 30 millioner kroner, og så får museene i statlige tilskudd over 1,3 milliarder, eller rundt 1,3 milliarder. Men vitsen så, så, det, var vel
0: å få flere på ja, banen av
5: giv det er ett lite beløp i den store sammenhengen men det er en veldig viktig ordning fordi den markerer at vi anerkjenner at det er viktig at sivilsamfunnet bidrar. Og så er det jo slik at det er alt for tidlig å konkludere nå når denne ordningen har fått virke i to år, om dette er en vellykket ordning eller ikke. Denne ordningen skal stimulere mottagerne til å rette seg mot sivilsamfunnet. Og så har NRK valgt å spørre giverne om de syns at det er avgjørende for deres bidrag at staten forsterker sitt bidrag. Det er jo veldig flott at giverne sier nei, det at vi vil støtte kulturlivet, det er vår hovedmotivasjon. Denne ordningen retter seg mot museene så må jeg også få lov å si at når det fremstilles som at 9 av 10 sier at de har hatt effekt, så er det altså slik at det er 45 som har svart på kos undersøkelse, og vi har fått nesten 160 søknader på to år, sånn at det, om detta er den endelige konklusjonen, om detta er et representativt utvalg, det er kanskje litt tidlig å si.
0: Nå skulle jeg sagt at NRK er ikke her for å forsvare seg, men det er i hvert fall ikke som har laget undersøkelsen. Jeg
4: synes det er ekstremt naivt av regjeringen tro at ikke museene, i veldig mange år i all sin tid har jobbet hardt med å nettopp få private bidrag. Vi har
0: jo hatt det... som sier at de ja, det, det, kunne jo godt blitt flinkere. Jo,
4: men jeg opplever at de, de institusjonene jeg snakker med sier att dette jobber vi så mye med att det nesten går utover kjerneoppgavene våre. Det er naivt å tro att de private bidragene kan kan overta mer av det staten i dag, i dag bidrar med. Men etter to år med denne ordningen så mener jeg at det må være mulig Och se om den har effekt eller ikke. Ingenting tyder på at den har hatt effekt. Jeg har stilt kulturministeren skriftlig spørsmål. Hun svarer også der at nei, det er for tidlig å si om dette har effekt. Undersøkelsen dere viser til i dag, viser jo nettopp att det har ikke ført til flere bidrag. Likevel så velger altså regjeringen å utvide ordningen med flere penger til andre sjangere. Og det mener jeg er en feil politisk pritering. Det er fint att private gir, men det vil, og det vill vi ha mer av, men det skal ikke være slik att private bidrag avgjør retningen på kulturbudsjetet
0: ikke denne ordningen få museet til å være mer utadvendte over tid da? Det tar tid å snu ut skit. Jo, men
4: museene er jo det, ikke sant? Eh, og de jobber godt med detta, Men poenget er jo ikke sant at den gavefortsjerkelingsordningen, den kommer de institusjonene til gode som allerede er i en sterk posisjon. Eh, og vi ser jo også på de som har mottatt eh, penger fra ordningen allerede, at det er ikke slik att eh, institutioner over hele landet eh, og alle typer sjangerer mottar fra ordningen. Det de forfordeles til de store byene og de populære institusjonene, og det er feil bruk av statlige kulturpenger.
0: Uh, vi burde jo da kanskje ha spurt de som ikke har gitt noe mer til museene, eller
5: museene, men, men når mener du at du vil se suksesskriteriet da? Altså, denne ordningen er en start på å gjenoppta anerkjennelsen av at sivilsamfunnet er viktig for å engasjere seg i kulturlivet. Altså, Orme Seen har en 2000-årig historia Privatla var med på å bygge opp norske bibliotek, norske kunstforeninger, forskjelløpende nasjonalmessin. Du, du sa
0: nettopp at ordningen var for å stimulere institusjonene til å, til å nå
5: Ja, og det, er, og det er helt riktig at mange av dem er flinke, og det er jo nettopp det vi vil anerkjenne. Dette er altså, når trettepersonen hevner at dette avgjør retningen på budsjettet, så er jo det å skyte sprue med kanoner, for dette er i den store sammenhengen en liten sum, det er en veldig viktig sum fordi at vi markerer at vi vil anerkjenne de museene som ønsker å styrke dette arbeidet. Men, Kunne
0: det hende at det ville, når det vises til at i USA så så er det flere private givere. Kunne det hende at det ville hjulpet med nettopp skatteinsentiver, insentiver som rettet seg mot givere hvis du ville gjennomføre denne typen politikk?
5: Ja, det er, jo, det er jo to setter med virkemidler. Det ene er for mottagerne, det andre er for giverne. Dette virkemidlet retter sig mot mottagerne. Men det er også sånn at etter 8 år med en rødgrønn regjering, så var den faglige tilrådingen at økt privatfinansiering av kulturlivet er ønskelig, fordi flere finansieringskjelder øker kulturlivets faglig uavhengighet.
4: Det er ingen som er uenig. Men hvorfor, hvorfor, hvorfor er du da så imot
5: at vi tar en, en symbolsk liten sum for å markere at her er det viktig at kulturlivet eh, ønsker å engasjere seg? Jeg, for, jeg forstår ikke den, det store problemet at, at det den, er jo ikke kulturbudsjettet som er vesentlig
4: endret. Fordi at det du kaller en symbolsk liten sum blir en stadig større del av det dere satser på på kulturbudsjettet og det betyr at det er ikke faglige kriterier som bestemmer hvor disse pengene skal gå, heller ikke demokratiske kriterier som hvor i landet man skal, man skal finansiere institusjonene med disse pengene. Ja. Men, disse det, er er jo, men det er private, private det. bidrag som bestemmer hvor en stadig større potta av statsbudsjettet går, og det er feil. Det er
5: museene. Det er mus, museenes... Ja, de snakker mye. Men, 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 kan kan det, dere snakker begge
0: mye, 30-verksturen. Kan det være at denne lille delen... Eh, vil oppmuntre flere uten at de går på bekostning av, av det store bildet?
4: Ja, vi har troen på på helt andre virkemidler. Virke. Kulturløft, Kulturløftet, der staten lyftet opp kulturen opp i eliteserien og bidratt til å, å gi det den plassen det fortjente på statsbudsjettet, bidro jo også til at private fikk tron på och lysten på å finansiere eh, kulturlivet. Den type virkemidler eh, er viktigere, mener vi, enn at private bidrag ska styre hvor en større del av kulturbudsjettet går. Og vi har, fort,
5: vi har fortsatt med en realvekst i budsjettet, eh, sånn at dette er, jo, dette er jo bare... Arbeiderpartiet har ingen annen oppskrift enn at staten ska bruke mer penger, og det at museene selv har integritet til å søke en privat giver og si, har dere lyst til å med på vårt projekt. Det er hun negativt til, det vil hun ikke ha noe av det. Synes, det synes jeg er trist og historieløst rett og slett. Private bidriger er bra.
0: Annette Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet. Bjørgult Vinje Borgundvåg, statssekretær i Kulturdepartementet fra Høyre. Takk skal dere ha. Klokken er blitt 19 over 8. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag, Sverige innfører grensekontroller i dag for å begrense Privata har skaffet nesten 2200 hjem til flyktinger, men informasjonen kommer ikke ut til kommunene. Og litt senere her i Kulturnytt skal vi anmelde en av årets store julefilmer for barn og store. Musikernes fellesorganisasjon MFO er sjokkert etter at sjefen for Bergen Nasjonale Opera, Mary Miller, tidligere den uken sa at det ikke finnes nok norske sangere som holder mål for scenen i Bergen. De siste årene har 35 prosent av sangerne på Operaen i Bergen vært norske. Kristine Thomasen er nestleder i fellesorganisasjonen for musikerne, og hun er dypt uenig på åståen.
1: Det at operasjefen hevder at det er kun mellom 15 og 20 kvalifiserte norske sangere, eh, ser vi på som helt absurd. For det har skapt bølger at Mary Miller ola seg på denne måten i Kulturnytt mandag. We will always offer main roles to Norwegians if they are the appropriate roles, but there are a limited number of Norwegian singers, maybe 15 to 20 Norwegians working all over the world at a very high level, and they're busy.
6: A such opinion must be considered Mary Millers' opinion. There are much more than 15-20 German singers who appear on the German opera ballet, and when they do that, they det sier vel seg selv at jeg mener at de da holder det kunstiske nivået som, som de bør.
1: Per Bøye Hansen er sjef for den norske opera og ballett i Oslo. Han mener at vi har et rikt operamiljø i Norge.
6: De holder høyt nivå og ser at det er økende interesse for opera generelt sett, både bland utøvere og blant publikum. Så det er egentlig en fin utvikling i norsk operamiljø for tiden.
1: Kristine Thomassen i Musikernes fellesorganisasjon tror operasjefen i Bergen planlegger for dårlig når hun bara har fått tak i 35 prosent norske sangere til oppsetningene de senere årene. Vi operasjefen i Bergen er så opptatt av kvalitet som hun hevder at hun er, så må man i hvert fall kvalitetssikre både programmering og eh, rollebesetning ved å spørre de hun mener er god nok tidlig nok. Hun får støtte av operasjefen i Oslo.
6: Det er viktig å planlegge lang tid for å få tak i dem. Hvis du er sent ute, så er det ofte bukket. For å få det alle fremst i dag, så er det ofte slik at de er bukket i 3-4 år i fremtiden.
1: Men Mary Miller holder fast på at planleggingen er god nok. We are casting i general 2-3 år før, jeg tror. Vi er særlig kastet 17 og begynner å kaste 17-18 season now. Vi planler en veldig lang tid før. Men er det viktig for publikum at sangerne er norske?
6: Jo absolut, altså, det det sätter pris det pris på. Det er det ingen tvivlar. om. är sån ärligt väl litet att man man att det är väl hyggligt att de norska sångare det bra og då likar man gott att få få höra dem. Till exempel den fantastiske Lise Davidsen som debuterade på på Opravan i, i vinter. Hon har aldrig blivit en slags publikumsmagnet och det er det är av de norska, av de främsta norska sångarna som som verkligen blir värderade av publikum. Och det er ju helt naturligt.
1: Melle Miller tror at publikum er mest opptatt av kvalitet og drar denne parallellen mellom operan og fotballbanen. But you could also have a look at the Norwegian football teams, you know, how many of them players are Norwegian. You know, is the manager of Brann in Bergen if you take it at that, you know, is he going to put his best players on the pitch? Or is he going no fantastic players from
0: Vi har flotte spillere fra Afrika, men de skal ikke spille fordi vi har nordmenn. Hvor mange fotballspillere og fotballtrenere sier det på norske fotballlag? Spør Mary Miller som selv er skotsk og sjef på Bergen Nasjonale Opera. Og hun ble intervjuet av reporter Tone Staude. Filmen Bølgen har sammen med tre barnefilmer stått for 80 prosent av besøket til 30 norske filmer i år, viser tall fra Norsk Filminstitutt. Hverken Joachim Triers, Louder Than Bombs eller Anne Sevitskis De Nærmeste fikk publikum til å strømme til kinoene, sier konsulent Sveinung Golimo i Filminstituttet til Dagsavisen. Han er bekymret og mener at den største utfordringen er å ta vare på de kunstneriske talentene i norsk film. Diamanten Blue Moon, Blå Måne, ble solgt for rekordpris på aksjonen i Genevi-Sveits i går. Og vi viser den verdien Shirley Bassey synger om her at den er så si evig. En kinesisk samle betalte nemlig 417 millioner kroner for edelstenen som han umiddelbart ga tilnavnet Josephine etter sin egen datter. Diamanten ble funnet i Sør-Afrika i fjor. Den veier over 12 karat og regnes som feilfri. Og dette er den samme mannen som tidligere i uken kjøpte en rosa diamant for nesten 250 millioner kroner og som han også oppkalte etter sin datter hjemme i Hong Kong. Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø får ny direktør. Jeremy Michael McGowan kommer fra USA, er 37 år gammel og begynner i jobben i mars neste år. I dag er han forstandig ved arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og han har også vært kurator ved Nasjonalmuseet. I morgen har den norske filmen Julekongen full rustning premiere. Dette er oppfølgeren til tv-serien Julekongen som gikk på NRK for noen år siden. NRKs filmanmelder Birger Vestmo sier at dette eventyruniverset sliter litt med å strekke seg ut til det store lærhetet.
1: Kom til da hadde det ikke vært snør på mange år Fordi vår magiske hanske var borte Men det kom noen og reddet oss Det var julekongen Kevin
2: Julekongen ble en stor suksess Som julekalender på NRK i 2012 Det er ingen grunn til å tro At filmen Julekongen Full rustning ikke blir det De samme fine figurerne Opererer i det samme morsomme universet I en historie som bygger videre På seriens spenningsmomenter Filmmersjonen sliter av og til med å brei seg ut i storformatet. Blant annet er tempoet litt lavt, og skuespillet litt stift. Men småbarnsfamilien vil hygge seg med julekongen full rustning, selv om man ikke kan regne med å bli spesielt utfordret av innholdet. Med en gang denne er med å regne ut, så vet jeg hva det er størst sannsynlighet for å en inngang til Rydderland.
1: Det finns ingen inngang,
3: og du vil aldrig se ærelig igjen.
2: Tre år har gått siden hendelsene i Ridderdalen. Portalen er stengt, men så finner slemme Snerk av Kyrre Hellum, julekongens magiske rustning, som gjør at han kan herske over Ridderdalen. Bare den ene hansken mangler, og Snerk forsøker å stjæle den fra dronning Eiril, spilt av Emma Rebecca Storvik, men hun ramler gjennom portalen til vår verden og havner på sykehus i koma. Kevin, spilt av Vettle Kvenil Væring, drar tilbake til Ridderdalen for å finne ut hva som har skjedd der. Nå er den
1: min. Fortell meg hvordan denne russningen virker Den
2: Denne gangen fortelles det meste av historien gjennom Kevins søster Mira, spilt av Stella Stenmann, som nå er i en mer passende alder i forhold til målgruppa enn Kevin som har blitt ungdom. Stella Stenmann skjarmerer seg gjennom historien, mens Vettler Kvenil Verings Kevin har blitt litt mer stille og innesluttet i takt med alderen. Snerk er fremdeles slem på en ganske ufarlig måte i Kyrre Hellums skikkelse, mens Bjarte Kjøstheim spiller to morsomme roller. En som den lite tafatte faren Anton, og en som den barske politimannen Roy, som Antons kone Sara, spilt av Tone Beate Mostrøm, kanskje er litt for glad i å jobbe med. Figurerne heller fremdeles ganske godt, men noe av skuespillet mangler sprut og energi. Det er som om noe heller dem tilbake, og ikke vet jeg om det er bevisst eller ubevisst, men persongalleriet kun med fordel ha sprudlet mer. Nå mangler jeg bare den siste hansken.
4: Og med full rustning skal jeg stenge Ridderdalen
2: Filmens skala er storslått med flott scenografi, fine kostymer og majestetiske Ridderdalscener som er skutt ved Coast Castle i Sjekkiaen. Men folkelivet er noe begrenset, effektene er milde, og mange av de samme oppsettene går igjen. Slik må kanske kanskje være når det skal lages litt for stor film for litt for lite penger. Likevel er ikke dette viktige poenget for de som filmen i første rekke er ment for. Regissørtale Persen og Staben har prestert en fin familiefilm som vil treffe et takknemlig publikum på Kino. Julekongen full rustning er god nok til det. Vi må ta rustningen fra snakk. Er du er alt for farlig, alt for farlig! Ja, det
4: er godt oppsummert, synes
2: jeg.
0: Julekongen full rustning, anmeldt av Birger Vestmo, som minner om at alle ukens premierefilmer på kino kan du lese om på NRK.no. Film på Filmpolitiets sider. Kvartfestivalen gjennomstår i Kristiansand til sommeren, 25 år etter at den ble arrangert for første gang. Og det er selveste gründer Toffen Gunnufsen som selv skal være sjefen, og han sier at dette blir historiens siste kvartfestival, og den går av staben i slutten av juni altså. Kulturnytt var ved producent Thomas Alverstein Ove.
4: Den amerikanske dokumentarfilmen
1: Kartell Land gir et skremmende og brutalt innblikk i et Meksiko på vei til å bli ødelagt av de voldelige narkotikakartellene. Men hva skjer når innbyggerne selv tar loven og våpenet i egne hender for å beskytte sig selv og landet sitt? Mer om dette i Kulturhuset i dag 13.